0: Als het lijkt alsof het superleuk is om met jouw bedrijf samen te werken... dan denk ik dat ook mensen het gevoel hebben van... nou, dat is volgens mij wel een avontuurtje die ik wil aangaan. En dat is wel uh, leuk. Tuurlijk moet je wel kennis hebben en moet je dat ook meebrengen. Maar zelfs dat, dat emotionele is juist denk ik heel erg krachtig.
1: Sales, groei, leads, deals, closen... allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de Smiley met Dollartekens podcast... Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. We zijn er weer. De Smiley met Dollartekens podcast. Jordi is er vandaag niet bij aanwezig, maar ik ga het samen doen met een gast. En misschien kennen een aantal van jullie hem al. Dat is namelijk Errol Byron. Spreek ik
0: dat zo goed uit, Errol? Ja, klopt. Errol Byron. Ja.
1: Oké, okay, ja, goed zo. Nederlands
0: Byron, dus dat is helemaal top.
1: Oké, okay, Errol Byron. Goed zo. Ik, ik lees nu ook even gelijk direct jouw kopregel op van LinkedIn. Ik help bedrijven aan meer inbound leads en sales door krachtige, consistente videomarketing. Nieuwe video elke week, tussen haakjes. Errol, stel jezelf eens even voor.
0: Ik heet Errol Byron. woon in Amsterdam. Ik uh, ben eigenlijk de afgelopen 3,5 jaar freelancer. Waarbij ik bedrijven en voornamelijk B2B bedrijven help. Uh, met strategische marketing en uh, strategische sales. En dat betekent eigenlijk voornamelijk van hoe kun je dat systematiseren. Hoe kun je dat in uh, eigenlijk uh, processen doen. Zodat je dat kan meten en dat je daar consequent in kan zijn. Dat doe ik de afgelopen drie jaar. En eigenlijk uh, dacht ik van, nou, ik wil meer klanten eigenlijk binnenhalen. Ik wil andere klanten binnenhalen. Um, ik wil ook meer geld verdienen. Dat was ook een van de redenen. Dat mag
1: in de smiley met dollar <laughs> tegen spotka's. Je wilde gewoon heel veel geld verdienen.
0: Uh, ja, nou, dat was ook een van de ja. redenen. Dus toen dacht ik van, oké, okay, wat moet ik nou gaan doen... Uh, om nieuwe leads te gaan genereren? En ik heb uh, tijdens mijn middelbare school... en ook daarna heb ik altijd wel een beetje video's gemaakt op YouTube. video's en allerlei, andre, allerlei andere dingetjes... En ik dacht, weet je wat, social selling, dat is gewoon helemaal ding. Ik, uh, ik ga me daarin verdiepen en ik ga het gewoon proberen. Dus eindeloos lang uh, sales podcast geluisterd en uh, van alle Amerikaanse goeroes. Zo ben ik trouwens jullie ook tegengekomen. En uh, toen ben ik gewoon uh, begonnen. Eén videotje in de week op LinkedIn. En, uh, en dan wel gebaseerd op bepaalde structuren. Uh, en, en kijken van wat werkt, et cetera. Nou ja. Uh, lang vooral kort, na drie, vier maanden kreeg ik uh, wekelijks eigenlijk een nieuwe lead. Dus toen dacht ik, uh, holy shit, dit werkt gewoon. Ja, weet je wel. had dus, iets te pakken. Ja, dus ik, uh, nou ja, ik, kan, ik kan er misschien uh, zo meteen verder op, op gaan. Maar eigenlijk uh, ben ik toen, uh, dus ik doe nog steeds wel mijn freelance werk. Dus ik heb daar ook nog steeds een aantal klanten voor. Maar ik doe eigenlijk steeds meer werk voor videomarketing. Dus ik maak eigenlijk een soort van transitie naar, naar videomarketing.
1: Ja, oké. Okay. Dus je propositie is wel door de jaren heen veranderd... als ik dat zo goed begrijp. Of is het altijd videomarketing geweest?
0: Nee, nee. Dus eigenlijk is dat recentelijk pas veranderd. Omdat ik merk dat ik dat heel erg leuk vind. En dat, daar, dat ik door middel van die videomarketing die, marketing die ik maak... heel veel impact kan maken bij die bedrijven. Dus uh, ja... Dus vandaar, maar ik kan, je dus zo meteen, ik, ik kan erop doorgaan als je wil. Nou ja, kijk, ik, want wat, is, wat, is, wat is je
1: bedrijfsnaam? Remote Video Marketing, toch?
0: Ja, remotevideomarketing.com, inderdaad. Dus laat me je verhaal vertellen. Ik, ik ben dus in januari dit jaar begonnen met één videootje... in de week te posten op LinkedIn. En ik bleef dat doen en ik kreeg een paar, paar likes. Uiteindelijk na maand drie, vier kreeg ik vragen van bedrijven. Hé, hey, ik vind je video's leuk. Kan je ons daarbij helpen en daarbij helpen? Dus um, nou, daarop ingegaan natuurlijk. Ik ben uiteindelijk denk ik bij tien of twaalf bedrijven echt langs geweest op locaties. Het waren voornamelijk B2B bedrijven met uh, iets meer dan tien man personeel. En, um, en ik heb inderdaad wat nieuwe klanten binnengehaald voor mijn freelance, uh, zeg maar freelance uh, klusjes die ik deed. Of uh, voor het freelance werk wat ik deed. Maar... Ik zat daar voornamelijk voor de video's die ik heb gemaakt. Dus ja. niet zozeer voor mijn salesstrategie of marketingstrategie. Ze zeiden van, hey, dat is interessant. Wij willen ook zoiets doen. Kan je daar ons bij helpen? Nou, ik zeg ja. Ik heb een voorstel de deur uitgedaan. Nou, voor tien of twaalf voorstellen de deur uitgedaan. Gebaseerd op drie maanden daar lang hun te coachen van hoe ze dat zelf kunnen doen. Zodat als ik na drie maanden weg ben, dat ze het zelf kunnen doen.
1: Kun je een aantal van die tips delen? Hoe, hoe mensen dat uiteindelijk na drie, vier maanden zelf kunnen doen?
0: Nou ja, in ieder geval... Uh, la, ik, ik, ik maak het verhaal even af. Ja. Ik die voorstellen deur uit gedaan. En lang verhaal kort... Iedereen zegt nee. Dus ik denk... Shit, er gaat iets fout hier, weet je wel. Ik, uh, ik heb een heel mooi voorstel. Uh, mooie presentatie. Ik ben daar langs geweest. Goed gesprek gehad. Nou, waren er eigenlijk twee hele grote problemen. Eén was de prijs. Het was niet goedkoop. Ik ben freelancer, ze betalen mij per uur. Ik zou daar één keer in de week langskomen. Dat verhaal. Die, de investering die ze moesten doen... vonden ze net wat te hoog voor... ik denk het experimentele gehalte... wat videomarketing in hun ogen heeft. Ja. Dat was nummer één. Twee, en ik denk dat dat ook een hele belangrijke was... is dat als ik na drie maanden weg zou gaan... dat ze dan niet het zelfvertrouwen hadden... dat ze op dezelfde kwaliteit konden doorgaan. Dus toen ben ik eigenlijk, na die tien voorstellen, ben ik terug naar de tekentafel gegaan en gedacht van, wat moet ik nu anders gaan doen om die klanten wel binnen te halen? En toen heb ik eigenlijk, natuurlijk is dat zo ontwikkeld en daaruit is remote videomarketing ontstaan. En, het, um, en wat dat eigenlijk is, is dat ik op afstand eigenlijk uh, hele krachtige videocontent kan maken voor die bedrijven, waardoor ik niet elke week langs hoeft te komen, waardoor ik de prijs enorm kan drukken... waardoor het interessanter wordt voor, de, voor, voor die B2B-bedrijven... en tegelijkertijd uh, wel die continuïteit kan waarborgen en de kwaliteit. Dus ik ben daar wel als je me nodig hebt. Dus uh, ik kan je zometeen wel vertellen van hoe dat dan precies inhoudt... maar dat is uiteindelijk helemaal natuurlijk ontstaan. Ja, wel, dus,
1: wel een gaaf verhaal, want ik denk... Uh, nee, we zijn nu zes minuten onderweg dat we, dat we deze podcast echt wel <laughs> uren kunnen volhouden... Ik wil even een stelling erin gooien. Want dat doen we altijd, traditiegetrouw uh, bij de Sales Podcast. Namelijk, B2B Sales Professionals... doen te weinig met video.
0: Ben je daarmee eens of oneens? Nou, 100% mee eens. Um, als je nu kijkt naar uh, de mensen... de Sales Reps, al de BDR's... iedereen die bezig is om klanten binnen te halen... Um, ja, je ziet bijna geen videocontent. Kijk, tuurlijk, wij zijn heel actief op LinkedIn. Ja. Dus in jouw feed staan er natuurlijk een hele hoop jongens en meisjes die videocontent maken. Maar ga maar eens verder zoeken. Ga maar eens op, 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 een, op een profiel van een klant van je kijken. Dan zie je opeens helemaal niks. Dan zie je nee, eigenlijk alleen maar van die promotionele soorten uh, uh, content. En de video's die worden gepost zijn heel lang en langdradig. En dat boeit je eigenlijk helemaal niks.
1: Ervaren jij een drempel om te beginnen met, uh, met video? En misschien kun je dat ook wel even terugnemen naar uh, je allereerste video. Dat wel leuk, denk ik.
0: Ja, heb je hem, heb je hem gezien? Ook, nee, ik heb hem niet gezien. Okay. Dus, nee. Nou, eigenlijk vertel ik daarin van... hé hey, jongens, uh, dit vind ik heel interessant. Ik wil er heel veel over leren. Uh, en ik wil graag in contact komen met de mensen... die dit ook interessant vinden. Dat was eigenlijk mijn hele video. Van hey, ik ga dit proberen. Ik ben ook zeker niet een expert hierin. Maar je zal mij elke week lang zien komen. Dus ik denk dat als mensen mij ook vanaf het begin hebben gevolgd... dat ze mij ook steeds zien verbeteren. En nog steeds. Hè, ik kan... Er zijn zoveel dingen die ik veel beter kan... Um, en een drempel om te beginnen, voor mezelf, en ik denk ook voor iedereen, is toch een soort van het beeld wat je van jezelf hebt, als je het terugziet op camera, is opeens niet dat beeld wat jij in je hoofd hebt. En dat houdt mensen tegen van, hé, hey, ja, maar ik heb dit beeld, ik klink zo, ik zie er zo uit, ik doe zo. Ja. Uh, en als ik dat dan terugzie op camera, is dat helemaal niet zo. Dus ik ben een beetje bang om dat te laten zien.
1: Ja, ik weet nog wel goed dat, uh, dat, dat ik ook begon met video in mijn salesproces. We hadden het natuurlijk al vooraf aan deze podcast even over tools zoals Loom. Hè, waarmee je bijvoorbeeld een videootje kunt opnemen... om vervolgens naar je prospect te sturen... naar aanleiding van bijvoorbeeld een meeting of vooraf aan een meeting. En ik merk, wat, wat, wat ik heb gemerkt is dat consistentie echt gewoon de key is. De sleutel om uiteindelijk beter te worden in video... Als je er nooit mee begint, weet je ook niet wat het je zou kunnen opleveren. En die eerste video's voelen ook gewoon awkward. En ik kies wat dat betreft denk ik ook gewoon voor mijn video's... kwantiteit boven kwaliteit. Want ook foutjes in je video's maken het naar mijn optiek. Juist menselijk, waar, waar je vanzelf ook beter, beter ja, in wordt.
0: Ja, nee, ik ben het met je eens. En um, dat kan je doen. En dat doen wij. He, we proberen gewoon. En ik denk, misschien hebben wij die tijd ook wel... Maar er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die niet die tijd hebben. Die hebben niet uh, een jaar of twee jaar de tijd om, zeg maar, uh, ja, subpar kwaliteit videocontent te gaan posten. onder hun merknaam bijvoorbeeld. Dus ik snap dat ook wel weer. Dus uh, wij hebben die luxe. Dus uit, uiteraard, uh, ik, uh, ik ben ook helemaal voor voor mensen. ga het proberen en doe het. Maar je kan natuurlijk ook, net zoals mensen van jou leren. van hoe, uh, hoe kan je je personal brand bouwen op LinkedIn. Uh, zo kan je denk ik ook van mij uh, heel veel fouten voorkomen als je kijkt naar mijn uh, videocontent of naar die van andere mensen en, en kijkt van wat voor structuur moet ik gebruiken, wat voor hoek, wat voor Tuurlijk. call to action, is dus dat allemaal. Maar inderdaad, je moet gewoon beginnen en het hoeft ook helemaal niet perfect te zijn. Juist dat persoonlijk is wat, uh, wat mensen aan, uh, aanspreekt, denk ik. Ja, want ik, ik heb het daar wel een vraag over of jij
1: ook echt video gebruikt naast hè, jouw videomarketing expertise om ingangen te creëren bij Prospects. Doe je dat?
0: Ja, ja, uiteraard. Uiteindelijk wat ik met mijn videocontent doe... is vraag creëren bij mijn doelgroep. Ja. Mijn doelgroep zijn MKB-bedrijven. B2B-MKB-bedrijven. Voornamelijk vanaf 10 man personeel. Kun je dus, dat nog verder specificeren? Heb je nog een bepaalde
1: vertical of...
0: Um, daar ben ik eigenlijk nog wel mee bezig. Ik moet ook nog de sweet spot vinden. Kijk, voor remote video marketing heb ik nu drie betalende klanten. Ja. Dus uh, ik ben ook pas echt net begonnen. Als je nu op mijn LinkedIn kijkt, dan zie je ook van dat ik gisteren ben begonnen. <laughs> de, ja. Dus de website die, die bestond al een maand. Maar, en ik was er ook al een tijdje mee bezig. Dus, en ik heb ook klanten waarbij we nu gewoon wekelijks videocontent posten. Dus dat is gewoon hartstikke vet. Um, maar ik ben nog echt uh, op zoek naar die sweet spot hoor. Dus uh, ja.
1: Maar dat is ook een kwestie van vooral doen, de,
0: de, de boel opgaan en vooral kijken
1: waar wordt op gereageerd en waar niet. Ja,
0: maar ik weet wel dat ik me voornamelijk wil richten op, op B2B bedrijven. Omdat ik denk dat daar een hele grote opportuniteit ligt. Dus dat je door middel van videocontent um, heel veel kan bereiken. Zowel op de lange termijn, dus het creëren van vraag bij prospects. Uh, zodat ze naar jou toe komen met, met een demo aanvraag of een vraag voor een afspraak. Uh, maar hetzelfde geldt voor de korte termijn. Dus je kan diezelfde videocontent kan je ook heel goed gebruiken door je uh, later gebruiken door je sales team. Hè? Dus als je aan het communiceren bent via LinkedIn chat of je bent aan het communiceren via e-mail en je hebt het over een bepaald onderwerp, nu kan je gelijk refereren aan een. Video die op LinkedIn staat of op TikTok of uh, op Reddit of uh, in een Facebookgroep of uh, waar dan ook. En dan is het niet alleen de video die heel erg krachtig is, maar ook de social proof die eronder staat. Mensen hebben daarop gereageerd, mensen hebben het geliked. Dus dat, 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 dat geeft veel meer waarde dan gewoon een heel saai geschreven e-mailtje.
1: Ja, maar ik denk uiteindelijk ook wat ik nu bij mezelf denk is met name die kwaliteit versus kwantiteit. Hoe probeer jij dat te waarborgen voor je video's die je één oplevert voor je klanten, maar ook voor jezelf? En, en hoeveel tijd besteed je
0: daaraan? Nou ja, als ik met een klant zit, begin ik altijd met het fundament. Dus er, is altijd, er moet altijd een basis zijn vanuit waar je communiceert. En dat is altijd gebaseerd op twee dingen, de doelgroep en je propositie. En waar die eigenlijk een fit is. Dus, eh, iedereen kent, jij ook. De strategizer, uh, waar de propositie kan vast. Is gewoon een heel belangrijk onderdeel om vanuit daar je communicatiestrategie in eerste instantie te maken. Dus je hebt een blauwdruk En eigenlijk weet je vanuit daar, okay, dit zijn mijn pijnpunten, dit zijn de voordelen, dit zijn mijn doelgroep, zijn verlangens. Daar kan je al... Eindeloos veel content uithalen. He, dus je kan uit één vraag kan je het al op tien verschillende invalshoeken benaderen. En dan heb je al heel veel content. Um, maar ook gewoon bezwaren behandelen. Dus als, als iemand een heel goed bezwaar heeft van. Um, ik vind uh, Red Panda Works vind ik gewoon wat te duur. He, dan kan jij bijvoorbeeld dat bezwaar wegnemen om bijvoorbeeld een case te laten zien. En dat in een verhaaltje te vertellen van hoe, hoe het toch die investering waard is. Dus Eindeloos veel content. Maar vanuit daar uh, beredeneer je altijd. Dus dan weet je ook dat je de content die je maakt... Hè, dat het niet gaat over een katje in de boom... want dat gaat misschien viraal. Nee, het gaat om datgene wat jouw doelgroep echt helpt. En dat is effectief.
1: Ja, en dat vind je denk ik ook door vooral te experimenteren. Of wil je dat tegenspreken? Want ik, ja, ik, ik snap hè, een model als een, als een value proposition canvas... en de problemen van je klanten... Als je die vervolgens tackled in een video. Tuurlijk, dat, dat zal werken. Maar in hoeverre kies jij er ook voor? Van joh, volgens mij moeten we vooral gewoon heel veel video's maken... en uiteindelijk gewoon zien uh, wat het beste heeft gewerkt. En wat meet je daar dan ook bij? Welke statistieken?
0: Nou kijk, je kan natuurlijk uiteindelijk gebaseerd op bepaalde reacties... die je krijgt in de comments gaan kijken van... oh, mensen vinden dit heel erg interessant. Ik moet dit soort vragen gaan beantwoorden. Dus ja. dat krijg je altijd. Maar kijk, de bedrijven waar ik mee werk... dat zijn bedrijven die bestaan 15, 20 jaar... Um, die mensen die kennen heel goed de nuances uh, waarom hun klanten samen met hun werken. Ja. Dus uh, daar zit al enorm veel kennis. En ik denk dat heel veel B2B bedrijven die kennis wel hebben. Het is wel belangrijk dat je dat structureert. Dus ik denk dat het belangrijk... En uiteindelijk, tuurlijk, ik ben het met je eens. Je gaat videocontent maken en dan kom je achter nieuwe dingen. Want je krijgt feedback van je doelgroep. En uh, dat, dat komt vaak voor uit de gesprekken die je, die je hebt uh, gebaseerd op die videocontent die je hebt gepost. Ja, laten we anders eens een blauwe
1: druk voor mij opstellen in, de, in deze, in deze salespodcast. Want uh, nou, ik ben zelf ook actief op LinkedIn. Ik zie jouw video's ook voorbij komen. En wat ik heel goed vind aan jouw video's is dat je er vooral een humoristische smaak aan geeft. Ik moet af en toe ook wel lachen. Dus bij deze, nou, je maakt me soms aan het lachen. Uh, maar als je je verplaatst in mij. Ik wil op de radar komen bij CEO's uh, CCO's van IT en SaaS bedrijven. En ik moet pakkende video's maken. Waar begin jij dan als, uh, als uh, nou, uh, CEO van Remote Video Marketing?
0: Nou ja, oké, okay, nu stel je me wel een vraag hoor. Maar um, kijk, die, die workshops, dus het fundament wat ik creëer, dus een communicatiestrategie. Dat, dat doe ik uit twee workshops die ik met mijn klanten doe. Ja. Dus dat zijn workshops van uh, zeg maar drie, vier uur met een heel team. Dus om nu heel snel zeg maar te weten te komen van wat zijn de verlangens en de pijnpunten van CEO's die jij probeert te benaderen. Ja, dat weet ik misschien niet. Precies nu op dit moment. Maar er zullen uh, waarschijnlijk een hele hoop vragen zijn die zij hebben. Van hoe kan ik LinkedIn inzetten? Hoe kan ik mijn personal brand vergroten? Um, ja, dat soort vragen kan jij beantwoorden. Um, je kan interviews doen met... Zeg, ja, de, er zijn eindeloos lang uh, veel opties om videocontent daarover te maken, denk ik.
1: Ja, maar daar komen op zich al wel interessante inzichten uit. De, de, dat je met name dus weer zegt van hey, begin bij die klant. Duik in die klant. Tegen welke problemen lost die, eh, loopt hij tegenaan? En hoe kun je dat vervolgens oplossen, toch? Ja. ja. Want ik ben ook wel benieuwd naar welke tools gebruik jij uiteindelijk voor je eigen video's? Om, uh, om uiteindelijk uh, nou ja, goede video's op te nemen voor jouw prospects en, uh, en klanten?
0: Ja, nou, misschien is het ook wel heel erg... Uh, ik, ik, ga, ik ga die vraag uh, beantwoorden. Ik denk dat het misschien ook wel heel interessant is... om te kijken van, oké, okay, wat heb je daadwerkelijk nodig? Ja. Weet je wat je nodig hebt aan je telefoon? Eigenlijk. That's it. Dan kan je al beginnen. Um, wat ik gebruik is, een, is mijn gewoon mijn uh, iPhone. Volgens mij heb ik een iPhone 10. Ik weet niet eens wat voor iPhone ik heb of iPhone 11. Anyways, die werkt prima. Goede kwaliteit. Video te, uh, 1080p is echt prima... Um, ik heb een professionele microfoon, ik heb LED-verlichting en een ringlight. Dus kijk, remote video marketing, het systeem daarachter, bestaat uit vijf stappen. En stap één is het fundament, dat heb ik net uitgelegd. Daarbij komt kijken dat we ook op locatie komen van de klant en dat we dus eigenlijk een soort van draagbare studio daar maken op locatie. Dus dat uh, bestaat uit twee LED-verlichting, een ringlight waar je je telefoon in kan zetten en een professionele microfoon. En optioneel een greenscreen als nodig. Um, dat is eigenlijk stap 1. Stap 2 is de voorbereiding. Dus de scripting dat is een co-creatieproces. Dus uh, wat voor een content gaan we maken? Uh, dus de voorbereiding. Als de scripting is gedaan, uh, dat je dat oefent. En het derde, uh, de, de stap 3. En dat is ook wat het zo um, uniek maakt aan wat iedereen anders doet, zeg maar van uh, uh, videomarketeers. Is dat wij op afstand jou kunnen coachen door dat gesprek heen. Dus we gebruiken een bepaalde software tool waarbij je een teleprompter hebt. Wij coachen je door het gesprek. Uh, hoe je het zegt, hè, je, je kent uh, misschien... Een teleprompter is toch letterlijk uh, dat je ziet wat je moet oplezen? Ja, 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 inderdaad. Dus dat kan ook helpen. En, um, uh, maar je hebt, zo je hebt ooit zo'n onderzoek gehad... waarin ze zeggen van de impact uh, van jouw video... is voor 7% gebaseerd op wat je zegt. Voor 38% gebaseerd... Op de manier waarop je het zegt. En voor 55% gebaseerd op je lichaamstaal. Dus vandaar dat we ook onze klanten heel goed coachen in zo'n uh, zo video hè, gesprek. Dus dat ze er echt uh, uitspringen. Tuurlijk zit daar wel een balans in. Van Je wil, niet, uh, je wil altijd, altijd die authenticiteit behouden. Maar zeker een stukje presentatie kan altijd, uh, ja, kan altijd helpen. Dat is stap drie. Dus dan heb je eigenlijk de videocontent. Die videocontent is, uh, is gedownload, uh, lokaal, wordt geüpload in de cloud. Daar hebben wij dan toegang tot. En dat is stap vier, dat we de video bewerken op een bepaalde manier. Dus we optimaliseren die video, zodat die um, uh, helemaal wordt afgekeken. Dus het is heel kort en snel. Dus een beetje de TikTok-manier, zeg maar. Maar dat vertalen wij eigenlijk naar de B2B-markt. En ook dat mensen daarop willen reageren. En, um, en dat mensen dat graag willen delen met hun collega's. En stap vijf is dus het hele beheer daarvan. De planning, dus we plannen altijd de maand van tevoren. En wat is de interactie, et cetera. Dat, dat, daar, daar bestaat het eigenlijk.
1: Maar dan zijn we één video verder en, en vijf sessies verder.
0: Nee, nee. Dus dat, dat is het stap wat wij volgen. Dat is ons systeem. Maar daaruit kunnen we eh, simpelweg vier, vijf, acht, eh, tien video's per maand eh, produceren. Eh, op een hele eh, makkelijke manier die eigenlijk... Uh, heel continu is. Dus heel consistent kan je dat blijven doen. Ja, want als ik dan uh, aan jouw vraag? Hè? Wat, levert dat op, wat levert me dat op, Errol? Ja, dat is denk ik ook uh, dat is een hele leuke vraag. Want dat is ook denk ik een heel grote... Misschien heb jij het hier al een keertje over gehad. Maar in, in de B2B-marketing is natuurlijk... en ik heb ook met heel veel bedrijven gesproken... iedereen wil natuurlijk alles meten en zo kort mogelijk. En ze willen het ook dan um, relateren aan... Um, of koppelen aan een bepaalde omzet... Uh, conversies en dat, dat is heel erg lastig met videocontent dus je kan je weet eigenlijk nooit van wie mijn videocontent heeft gezien ik, ik bedoel hoe vaak ja. heb je een videootje gezien dat je dacht van nou ik deel het even op whatsapp ik deel het even in de slack channel dark social inderdaad dat is dat is gewoon niet te meten uiteindelijk hoe je dat kwalitatief zou kunnen meten is op het moment dat je een demo aanvraag krijgt te vragen van, hé, hey, hoe ben je bij ons terechtgekomen? En ik denk dat als jij uh, een half jaar... gewoon elke week videocontent uh, gaat inzetten... dat je gaat merken dat er echt een vraag wordt gecreëerd daar... en dat mensen dat dan gaan aangeven. Niet alleen dat, maar ook dat je dus interactie gaat krijgen op jouw content. Ja, en die, en die interactie, dat zijn natuurlijk echte leads. Dat zijn mensen die echt geïnteresseerd zijn. Dus ja... Het uh, is maar net wat je wil. Wil je uh, lead-generatie doen en echt helemaal optimaliseren voor leads, die uiteindelijk uh, ja, niet de behoefte hebben en ook niet het budget? Of wil je echte, echte vraag creëren? En ik denk dat bedrijven willen echte vraag creëren, alleen ze maken het heel lastig voor hun marketingteam om dat te doen, omdat ze willen alles meten, alles op korte termijn. Ja, dan wordt een stap naar videomarketing of een podcast zoals dit wordt dan veel lastiger.
1: Heb je, wel eens, heb je wel eens in een traject met een klant gehoord van... nee, dit, nee, dit durf ik niet. Ga ik niet doen.
0: Ja, ja, nee, tuurlijk. Ja, dat heb ik zeker gehoord. Ja. En, en wat, wat, wat doe je dan op dat soort momenten? Nou, dan, dan, dan leg ik ze ook dit uit. Um, dat het heel lastig te meten is, maar dat het niet betekent dat het dan niet werkt. Hè? Ja. Dus um, ja... Hoe ik daar, dat is eigenlijk wat ik dan probeer uit te leggen... Hè, door middel van de juiste vragen te stellen aan, aan die partij. Um, maar het is denk ik, het is ook nog vrij nieuw. Hè. Eigenlijk als je kijkt van alle B2B bedrijven... die videocontent consistent inzetten. Nou, ik ken ze niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Alleen mijn klanten dan. <laughs> maar ik, ik, weet je, dus het is nog heel erg nieuw. Maar ik weet zeker dat de bedrijven die het gaan doen... en consistent gaan doen... doe het eens voor een jaar. Doe het gewoon eens voor een jaar. Kijk dan eens wat het resultaat is. En ik weet zeker dat het resultaat heel erg goed gaat zijn. Dus als ik het doe.
1: Ja, dat mag bij de Sales Podcast. Ja, want ik, ik zit ook wel bij mezelf te bedenken... uiteindelijk, eh, videomarketing aan zich... ik ben ervan overtuigd. Want ik zet het, zet het zelf ook in maar even verplaatsend in, de, in, een, in een potentiële klant. Die potentiële klant... jij hebt ook de input nodig vanuit die potentiële klant... en die moet ook zelf voor die camera gaan staan. En zo bedoelde ik de vraag eigenlijk net ook. Maar ik vind de, de, dat antwoord wat je net gaf... vond ik ook supergoed. Dus uh, dat, is, dat is geen probleem. En maar meer... hoe krijg jij die klant voor de camera... om die drempel dus te nemen? En wie kies je daarvoor binnen een organisatie? Of ja, hoe, hoe, hoe doe je dat?
0: Ja, uh, ik ga die vraag ook beantwoorden. nog heel even terugkomen op je vorige vraag. Um, het is zo dat, uh, want nu, nu ben ik hem heel even, wat? En er kwam even iets in mij op. Oh ja, dus uh, inderdaad, ik ben pas net begonnen. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar mijn eigen resultaten. Hè? Dus ik was absoluut van scratch begonnen. De klanten die ik had waren Engelstalige klanten. Die heb ik trouwens nog steeds, maar dat is dus mijn freelance uh, werk wat ik doe. Dus mijn hele netwerk op LinkedIn... dus ik had denk ik iets van 1500 connecties... was 90% Engelstalig. En opeens, van de een op de andere dag... begon ik uh, Nederlandse content te posten voor het MKB. Nou, ik had dus geen MKB in mijn netwerk... en ook bijna geen Nederlandstalige mensen. En na vier maanden had ik elke week een nieuwe lead. Een inbound lead, hè. Dus of via mijn website of via mijn LinkedIn. Dus, en dat was van scratch begonnen... Dus, en ik ben nu al een heel stuk verder. Dus dat, dat even op resultaat. Dus daarom geloof ik er heilig in. Um, en um, doorgaande op je volgende vraag. Oké, van, okay, van uh, wie moet je dan gebruiken? Ja, uiteraard is het heel erg krachtig... als je de oprichter van het bedrijf Precies, kan gebruiken. Ja. 100 procent. Um, het, het maakt het zoveel meer persoonlijk. Maar ook het vertrouwen wat je de prospects kan geven van... Dit is iemand, weet je, waar ik het mee eens ben. Ik heb het gevoel van wat voor een soort persoon het is. Als deze persoon dit bedrijf leidt, nou, dan wil ik wel met ze in zee gaan. Weet je, Dat gevoel wil je creëren. Maar de meeste B2B bedrijven, je hebt geen idee wie daar werken. Er, er staat een logo, misschien wat fotootjes op de website. Bij de teampagina. that's it. Je hebt, je hebt nul persoonlijkheid, nul idee van waarom... Uh, die vrouw of man dat bedrijf is begonnen... en wij mensen willen dat weten. Daarom kiezen we voor Tesla, weet je wel? Precies, mensen kopen van. van mensen. Ja. procent, 100%, procent. 100%. Ja, en als je dan iets verder gaat, oké, okay, als je die niet kan krijgen... dan denk ik, en dat is ook misschien wel een hele interessante vraag... van hoe kan je als bedrijf je persoonlijkheden binnen je organisatie... Uh, in je voordeel gebruiken? Hè? Misschien hier uh, op de werkvloer... heb je misschien allemaal wel grappige, leuke, interessante mensen... Laten we die persoonlijkheden nou gebruiken in ons voordeel... in plaats van dat we bang zijn van... oh, ze gaan misschien iets posten wat niet mag. Dus dat, dat, dat is denk ik ook... en je, je kan het ook per kwartaal doen. Dus we doen eerst uh, uh, Marietje. en daarna doen we Peter en daarna doen we... Dus er zijn heel veel mogelijkheden daarin, denk ik. Ja, want...
1: Is het doel altijd als mensen jou inschakelen voor videomarketing leads? Of ja beter gezegd, wat is het doel als mensen jou inschakelen met videomarketing? Want ik kan me ook voorstellen dat het toereikend is tot employer branding. Juist in deze kandidatenmarkt. Hè? Mensen zijn op zoek naar personeel. Laten, we, laten zien hoe leuk het is om te werken bij. Ja. Eh, noem een bedrijf.
0: Maar vraag bij jou. Ja, nee, klopt. Uh, goede vraag. Ik, um, inderdaad, ik, op mijn LinkedIn staat ook uh, uiteindelijk... Het creëren van echte vraag. En daar bedoel ik mee vraag van je doelgroep. Of van mensen die daadwerkelijk de behoefte hebben om te kopen. Dus dat, dat is iets heel anders dan een lead genereren natuurlijk. Dus dat is één. Uh, maar door dat uh, ga je ook kortere salescycluses krijgen. Dus uiteindelijk is natuurlijk ook het doel om meer, daardoor meer omzet te genereren. 100%. Maar ik ben ook nu in gesprek met een... Uh, ik kan het bedrijf nog niet noemen, maar ik ben in gesprek met een vrij... Uh, of voor mij doen een, een groot bedrijf, meer dan 250 man personeel. En zij willen ook videocontent inzetten voor juist uh, de back-end. Dus hè, de mensen die al klant zijn, maar die bijvoorbeeld nog moeten wachten op hun dienstverlening. Uh, soms moeten ze wachten voor een paar maanden. Maar ja, dan wil je wel on top of mind blijven. En je wil ze wel al gaan leren van wat er allemaal gaat gebeuren. Dus je kan videomarketing op verschillende manieren inzetten. Zowel aan de front-end als aan de back-end. Ja. En je zou het ook zelfs intern kunnen inzetten trouwens. Hè? Bij nou, je om je dingen gewoon mensen, uit te leggen. Bijvoorbeeld. Ja. Je hele onboarding van je personeel. Videomarketing.
1: Ja, want video zegt natuurlijk gewoon meer dan duizend woorden, toch? Errol. <laughs> <Ja>. <laughs> ik uh, zie dat we de 30 minuten bijna aantikken. Maar ik wil het nog wel even verplaatsen in die B2B sales professional... die je nu ook meeluistert. En die bij zichzelf denkt, ik moet met video beginnen.
0: Ja, stop gewoon uh, met een beetje scheiterig te zijn. Nee, ik durf niet op video en dit. Nee, oh, grapje. Nee, maar kijk uiteindelijk, kijk ik snap het. Uh, je zit, je werkt bij een bedrijf misschien en uh, niemand doet het. Maar je bent echt moedig als je het dan juist wel doet. En ik weet van een aantal bedrijven waar ik in gesprek mee ben. Zo zijn ze ook bij mij gekomen. Die zeiden van eh, bijvoorbeeld een recruitmentbedrijf in Amsterdam. Is er een jongen bij dat bedrijf. Die maakt elke week video's. Die is recruiter. En die doet het dus veel beter dan die andere jongens. <lacht> dus zodoende zijn we in gesprek gekomen zeg maar. Dus um, ja, je moet, ja, je moet wel moedig zijn om, om iets nieuws te proberen. Maar uiteindelijk is het heel simpel. Hè? Het is gewoon jezelf vermenigvuldigen of eigenlijk schaalbaar maken. Dus uh, nu zit een, een sales rep zit in een Zoom call, in een presentatie... of gaat naar de klant toe en die geeft daar een presentatie. Uh, nu geef je dan digitaal een presentatie. Ja. Um, ja, maar er komen ook... ja. Maar ja, ik denk als je het probeert uh, en je doet het eenmaal... en je komt een beetje in die flow, wordt het ook steeds makkelijker. Dat merk ik zelf ook. Ja, zijn er... Zijn er ja, tips die je ook kunt
1: meegeven van hier kun je afkijken. Of, of kijk bijvoorbeeld naar mezelf. Hè? Jij natuurlijk gewoon op LinkedIn. Maar wat heeft, zijn er bijvoorbeeld resources wat jou hebben geholpen? Of ben je gewoon echt gewoon begonnen?
0: Uh, nee, ik heb van tevoren heb ik heel veel uh, podcasts geluisterd van alle videomarketing-gurus. Uh, Kun je er eentje noemen? Of? En nou, eentje bijvoorbeeld uh, die heel groot is in Amerika is die Shay Rowbottom. Ja, die ken ik. Ja, dus, uh, en dan heb ik gekeken van oké, okay, hoe doet zij dat? Ik ben ook naar die webinars gegaan. en, en Maar ook van anderen. Uh, ik heb, maar ik heb bijvoorbeeld ook podcasts geluisterd van Mr. Beast en um, uh, Mr. Beast is de YouTuber, Katie. Nee, ken ik niet. Hij is de, de, een van de grootste YouTubers in de hele wereld. Maar dat maakt niet uit, uh, Pieter. Ja, ik, ik zit,
1: eerlijk, ik zit echt nooit op YouTube. Ik zit op kanalen. Dat kan ik niet vertellen nu tijdens deze
0: podcast. In ieder geval, die jongen is geobsedeerd door hoe kan ik de allerbeste video maken die mensen helemaal afkijken. En hij heeft verschillende podcasts waar, waar hij daarover heeft. En dat is mega interessant. Van hoe die dat aan het begin doet en het tussenstuk. En dus dat heb ik allemaal gekeken en gekeken van... hoe kan ik dat eigenlijk in mijn video's doen? En, uh, en natuurlijk naar heel veel TikTok-creators. Ik denk dat TikTok-creators ook in de B2B-marketing... helemaal niet serieus worden genomen. En ze moeten juist super serieus worden genomen... want die content is gewoon pakkend en die wordt bekeken... in plaats van al die saaie dingen die worden gemaakt door B2B-bedrijven. Dus ja... De, de,
1: ja, veel wat B2B-bedrijven doen is echt, echt saai, marketing-wise. Super saai. Ja.
0: En, en ik hoorde ook iets super interessants al een hele lange tijd geleden. Ergens volgens mij bij Gary Vee of zo, die, die zei van... ja, als jij interessant bent of jij bent leuk... en of het is leuk om met jou te werken... dan is het altijd goedkoper voor jou om in de spotlight te staan. Dus als je iets saais doet... dan willen mensen ook minder snel met jou werken. Kijk, growth marketing kan super vet zijn. En je kan, het, je, kan het, uh, je kan het heel interessant maken. Maar je kan ook zeggen... ja, wij doen performance marketing... en we meten alles. En, uh, weet je dus je kan het ook heel saai maken. Je intonatie werd gelijk anders. Ja, maar, dus, <laughs> dus daar zit wel volgens mij iets van, van, van waarheid in. Als, als, je, als het lijkt alsof het super leuk is... om met jouw bedrijf samen te werken... Dan denk ik dat ook mensen het gevoel hebben van nou, dat is volgens mij wel een avontuurtje die ik wil aangaan. En dat is wel uh, leuk. Tuurlijk moet je wel kennis hebben en moet je dat ook meebrengen. Maar zelfs dat, dat emotionele is juist denk ik heel erg krachtig.
1: Ja, en ik denk ook wel wat een belangrijke takeaway is. Misschien voor mezelf ook van goed voorbeeld doet ook gewoon volgen. Dus als sales als je nu meeluistert, ik geloof er ook heilig in... wanneer jij hier wel mee begint, al kleinschalig. Hè, dus een benadering naar je prospect toe met een video... via bijvoorbeeld een, een fit Yard of een Loom. Hè, dus dat je via LinkedIn video's gaat versturen. Dat wanneer de mensen zien intern dat het werkt, dat de rest gewoon volgt. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren bij jouw
0: klanten? Ja, en wat je ook nog kan doen, uh, is gewoon elke dag een videootje maken, maar niet posten of niet naar je klant sturen. Dat kan je ook doen. Om gewoon te oefenen, om gewoon is... En dan een, een maand lang bijvoorbeeld. Maak je 30 videootjes en uiteindelijk denk ik bij dag 30 denk je van nou, ik heb wel een beetje een gevoel van hoe ik klink, hoe ik eruit zie... Ik, je, ben, je hebt misschien wat meer zelfvertrouwen. Nou, ik stuur er eentje op en kijk wat er gebeurt.
1: Ja, dat vind ik mooi. Want dan doe ik ook even een, een shout-out naar mijn collega Nick, Nick Spapens. Want ik weet dat hij ook een eigen, eigen podcast heeft. En zijn eerste podcast, een stuk of tien, heeft hij ook niet gepubliceerd. Maar is hij gewoon gaan spreken met zijn co-host. En ja, heeft hij dat ook niet publiekelijk gedeeld. En dat komt eigenlijk neer op wat jij nu ook zegt. Hè? Video, nou, doe het dus 30 dagen lang. Neem gewoon eens een aantal video's op. Je maakt het jezelf eigen. en op, op een gegeven moment ja, neem je die stap. En, en uh, ja, heb je meters gemaakt en kun je, kun je verder.
0: Ja, ja, denk ik wel.
1: Ik denk dat dat ook een mooie afsluiter is voor deze podcast. Gewoon doen, meters maken. En uh, ja, het is uh, een marathon en geen sprint. Zeker weten. Goed zo, Errol. D Dankjewel, Bedankt. Peter. Jij wordt de beste business developer. En ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan ook gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.